0: Dat ik mijn jeugdzorgdossier heb opgevraagd. En in mijn dossier wordt er niks genoemd. En in het dossier van mijn broer word ik aantal keer. Uh, wat was het? Inseminatiekindje of KID-kindje oh. genoemd.
1: Jeetje. Ik ben Jelmer. Ik ben Jul. Sinds kort weten we dat we halfzus en broer zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut, die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 50 halfbroers en zussen.
2: Samen stappen we in de auto, op de fiets of in de trein en gaan we op bezoek bij leden van onze nieuwe familie. Sommigen kennen we al een beetje, anderen zien we voor het eerst in ons leven. Aan hun keukentafels gaan we met hen in gesprek.
1: Wat heeft donorkind zijn voor invloed gehad op je kindertijd?
2: Hoe doe je dat? Opeens deel uitmaken van zo'n enorme groep halfbroers en zussen.
1: Wat betekent het als de maatschappij jouw ontstaan afdoet als een schandaal? En was het dat eigenlijk wel? Dit is DNA Zaten. Regina, Ja. fijn dat we bij jou te gast mochten zijn. Waar zijn we?
0: In Zwolle, Assendorp. Bij mij thuis. Leuk. Ja. En hier woon je met mijn vriend en ons uh, zoontje. Kijk. en de kat, maar die zit ergens Oeh. verstopt, want die houdt niet zo van gasten. Het
2: is nou leuk dat jij ook een kat hebt, of ook een kat, uh, Regina. Uh, jammer en ik krijgen misschien een kitten uit hetzelfde nestje van onze halfzus. Echt? Die dacht een gesteriliseerde kat uit het asiel oh. gehaald te hebben, die op een avond ineens met zes kittens op de bank lag. Ja, dus niet het eerste fertiliteitsschandaal in de familie.
1: Um. Ja, Dus als het, als het goed is, uh, tegen de tijd dat deze podcast uitgezonden wordt... zitten er een broertje en een zusje... of een broertje en een broertje of een zusje en een zusje... bij een broer en een zus ja, in het huis. Ja, dat, dat
0: is leuk. Dat, ingewikkeld. dat ja, wordt heel, heel, heel ingewikkeld. We
1: vragen uh, uh, iemand die bij ons uh, te gast is altijd om uh, iets mee te nemen... wat, wat uh, je doet denken aan, of wat je associeert met dit verhaal... of met familie of met je levensverhaal in het algemeen... En we zijn heel benieuwd,
2: wat heb je meegenomen? Regina staat op en die loopt naar de, ja, de muur het is en mijn, die pakt iets op.
0: Uh, een, een lijst? Geboortekaartje. Oh,
2: die van jou. Ik had hem net al zien staan en ik dacht, ja. het is van jouw eigen zoon. Maar het is jouw geboortekaartje. Mijn
0: geboortekaartje. En deze kreeg ik ja, laatst van mijn vader. Het was de laatste die er nog was. Dus voor mij is dit, dit is wie ik ben. Ja, ik heb niet zo heel veel met voorwerpen hoor, want... 9 negen van de 10 dingen. In mijn huis is dus ook tweedehands. Dus maar aan sommige dingen zoals dit, ja, dan denk ik, ja, dat, daar hecht ik wel waarde aan. Ja, ja.
2: snap ik. En uh, kijk je misschien nu ook anders, anders naar ja, dan klopt. voorheen?
0: Ja, zeker ook omdat ik hem natuurlijk van mijn vader heb gekregen. En hier staat ook gewoon natuurlijk op dat hij mijn vader is. Mm -hmm. um, dus dat is voor mij wel een uniek iets. Dat ik denk van, het is heel ingewikkeld, maar eigenlijk ook niet, want He, ondanks alles is hij natuurlijk altijd wel gewoon mijn vader uh, geweest. Uh, mm -hmm. Dus dat, dat symboliseert het eigenlijk ook wel een beetje voor mij. Ja. ja. Pff, mooi.
2: Nou, ik ben meteen al helemaal benieuwd naar de rest van het verhaal in ja. het begin. Ja. Zullen we daar naartoe uh, overgaan, Regina? Waar yes. begint jouw verhaal wat ons naar deze tafel uiteindelijk heeft toegeleid?
0: Um. Hoe ik het te weten ben gekomen. Of hoe ja, ik er, of ja. heb je daarvoor ooit als vermoedens gehad? Ja, nou was? ja, als kind al eigenlijk al wel. Al heel jong wel, vrij jong. Dat ik dacht van, nou, ik ben toch wel uh, anders dan iedereen in mijn gezin. Hm. Ik leek ook niet op iemand in mijn gezin eigenlijk. En um, ja, er werden ook altijd wel grapjes gemaakt. Van, oh ja, je hebt het zeker van de melkboer. Of uh, nee. hè, ben je niet geadopteerd of zo? Um, en ik denk dat mensen niet beseffen dat als je dat tegen een kind zegt, dat dat niet iets is wat ze de volgende dag weer vergeten, maar wat ze dan ja. wat bij een kind blijft. Ja, ja. Um, als kind en ook wel als tiener, um, had ik altijd wel zoiets van, ja, er klopt iets niet, maar kon niet.
1: Wat klopte er niet dan? Wat, waar merkte je dat aan?
0: Nou ja, het was soms alsof niet alleen mijn ouders, maar ook hè, mijn broer en mijn zusje... op een hele andere planeet leefden dan ik eigenlijk. Mm. Qua interesses, maar ook in um, hè, hoe we de wereld zien. en um, nou, Het was als kind natuurlijk al vrij gek... dat mijn ouders eigenlijk helemaal niet opgeleid zijn. En ik kreeg als uh, studieadvies gymnasium. Mm. Dus dat was al iets waarvan ik dacht, oh, dat is wel gek.
1: Ja.
0: Toen ik op de basisschool zat... konden mijn ouders het eigenlijk allemaal nog wel een beetje... Uh, kon ze nog wel een beetje helpen met huiswerk. Maar zodra ik naar de middelbare school... Ja, werd die kloof eigenlijk alleen maar groter. Want hoe ziet jouw gezin eruit? Waar je met bent opgegroeid? Vader, uh, moeder? vader, moeder, een broer, oudere broer en een zusje. Mijn broer is drie jaar ouder en mijn zusje is uh, vijf jaar jonger.
1: Oh ja. ja. En, hoe, en hoe zou je jullie gezin schetsen als je dat in een paar zinnen zou doen?
0: Gebroken. Mm.
1: Ja. Mm.
0: ja. Ja. Ja, ik ben niet in een gezin... Wat ik nu zelf voor mijn eigen kind hoop dat hij altijd zal hebben. Dat, zo ben ik zelf niet opgegroeid. Nee, absoluut niet. Hmm. Ik was, denk ik, mh, vijf toen mijn ouders gingen scheiden. En ze zijn daarna nog wel weer meerdere keren bij elkaar gekomen. Wat achteraf misschien ook niet zo gezond is voor een kind. Um, maar ik ben eigenlijk ook al vrij jong uh, uit huis geplaatst. Hmm. Vanaf vijf jaar heb ik eigenlijk af en aan uh, in de jeugdzorg gewoond. Totdat ik achttien was.
2: Weet je, ja. Ja, omdat je ouders de zorg niet konden dragen. Nee nee, 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 nee.
0: En ik denk ook wel dat dat achteraf natuurlijk is... als je zo'n grote kloof hebt met je kind... dat je ook op een gegeven moment niet meer weet van... ja, maar wat moet ik er dan mee? En mijn ouders hebben zo bewust voor me gekozen... maar het is ze uiteindelijk niet gelukt om ook...
2: Ja, om het ook goed uit te voeren. Ja, precies. Ze ja, dus... ja, konden elkaar niet goed begrijpen. Nee, nee, nee.
0: nog steeds niet hoor. Nee. nee, dat is op een heel ander... Niveau dan. Um, nou, dan wat ik met jullie of hè, misschien met vrienden of collega's
2: heb. En hoe, want hoe is dat contact met jouw broer en zus? Zijn dat halfbroers? Ja, ja, dat zijn ja, dat een zijn, half, ja, ja, ja Ik, ik was er altijd van uitgegaan
0: ja. dat mijn zusje gewoon. Mijn, ik wist altijd wel, wel dat mijn. Uh, ...broer een halfbroer was, omdat die uit een andere relatie met mijn oh, okay. moeder, dus dat wist ik ja. altijd al. Ja. En van mijn zusje dacht ik altijd, uh, nou dat is mijn hele zusje, maar achteraf als je naar foto's kijkt, hoe heb ik dat kunnen denken? Oh, ja. Maar ik denk dat dat ook iets is, um, omdat je dan al die twijfel voelt, dan ga je juist heel erg focussen, maar we lijken op elkaar. Het lijkt echt wel, hè? Ja, ja. dit heb ik van ja. mijn vader, echt wel, zeker weten.
1: Kreeg je het van buitenaf? Wel eens te horen. Ik, ja. ja, want ik ja. Kreeg, mijn broer en ik kregen ook heel vaak... Nou, zijn jullie broers? En wij altijd een beetje... Ja, ja. ja, nou ja, nu achteraf denk je... Nee, dat was inderdaad dus nee, niet nee, zo. Nee, ja, bij
0: mijn broer was het natuurlijk altijd al mijn halfbroer. Ja. Dus dat was al, daar werden altijd al wel grapjes over gemaakt. Maar het was vooral in relatie inderdaad tot mijn vader. Van Ja, maar jij bent van de melkboer. Ja. He, of ja. uh, ben je geadopteerd of weet je het echt wel zeker? Wat natuurlijk ook weer gek is, hè? want het is nog steeds je halfbroer of je halfzus. Ja. En
2: wij zijn allemaal halfbroers en wij zijn dan toevallig wel op elkaar. Dus op de een of andere manier.
0: Ja, nou Hoe? ja, ik weet nog met een andere halfzus dat ik in het begin um, sowieso dat we de foto's zagen. Dat ik al dacht, oh ja, dit, wat, dit is mijn zus. Ja, en, uh, maar ook toen we gingen videobellen, dat ik dacht, oh dezelfde mimiek of zo. Dezelfde maniertje. Dat ik dacht, oh, het is een beetje alsof ik naar mezelf kijk eigenlijk. Ja, uh, ja. Oh, bijzonder.
1: Ja. Dan gaan we, we gaan eigenlijk al drie stappen ja, te gaan ver. Want, veel te veel. Uh, 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 we zijn eerst heel benieuwd, hoe is uh, uiteindelijk dit verhaal, dus het donorkindverhaal, hoe het balletje gaan rollen? in hoe is Nou, precies, het balletje. Ja. Hoe is dat ja. gaan rollen? Nou,
0: dat is eigenlijk wel een beetje gek, denk ik. Voor de meeste mensen ook. He, normaal heb je dan een gesprek met je ouders of zo. He, van de, nou In mijn geval... Nee was dat? Ik denk vorig jaar januari. Ja, dat ik ineens via uh, Facebook Messenger van iemand anoniem uh, ja, berichtjes kreeg. Wat er
1: precies in stond, weet ik
0: natuurlijk niet meer. Maar het was
1: iemand die je niet kende.
0: Iemand die ik, Nou ja, dat weet ik achteraf niet. Want het was een profiel waar geen foto op stond oh, en een hele vage heetje. naam, zeg maar. En uh, ja, diegene stuurde mij berichtjes van... Uh, ja, je ouders hebben een groot geheim, bla, bla, bla. Dus ik heb er eerst ook niet op gereageerd. Ik denk, dat is, wat is, oh, wat eng. wat ja. eng. Ja, ja. en um, daarna kwam er... ja, dan moet je maar eens vragen aan je ouders... Um, uh, met betrekking tot donor. Ik dacht, waar hebben ze het toch over? Hm? Oké, okay, dus nou ja, het was het de zaterdagavond... en ik weet nog dat ik uh, eerst mijn moeder heb gebeld. En die zei, nee... Nee, er is niks aan de hand hoor. Nee, je bent gewoon ons kind. Ik belde mijn vader op zaterdagavond. En um, ik vroeg dat gewoon op de man af. Ik zeg, ja, ik krijg deze berichtjes. Mm -hmm. En um, mijn vader zegt, oh, oh, er staat iemand voor de deur. En die hangt zo op. Ik denk, oké. Okay, en hij belde ja, inderdaad goed. twee minuten later terug. Hij zegt, ja, het is wel waar. Dus uh, zo is dat balletje gaan rollen eigenlijk. En wat dacht meer. je toen? Oh ja, toen... Zakt zakte ik eigenlijk een beetje door de grond.
1: Het feit dat je een donorkind bent of het feit dat je dat later pas hebt Dat je hoog. dat later
0: pas weet. Het, mm -hmm. het, ik vind het niet zozeer... Nee, ik voelde niks bij dat ik een donorkind ben. Nou ja, misschien wel, maar dat komt natuurlijk omdat mijn situatie anders is. Op je 31 je hebt al een heel leven mm -hmm. achter je eigenlijk. En dan kom je er ineens achter dat... 50% van wat je bent is heel anders dan wat je ja. je hele leven ja. hebt gekend. Vanaf het moment dat ik dat wist, was het ook inderdaad een beetje... dat ik dacht van, ja, maar zit ik nu in een of andere aflevering van GTST of zo? Dat ik... <lacht> ja, toen kwam daar dan twee maanden later inderdaad nog het hele wildschutverhaal bij. Toen dacht ik al helemaal van, ja, maar dit is iets wat je normaal leest op uh, nu.nl. Ja. Dus scroll je aan voorbij en je denkt, nou, je zal het maar zijn. Ja, ja en dan ben je ineens die persoon in mm -hmm. dat artikel. Mm -hmm.
1: uh, die dus Anonieme berichten die je kreeg. Je bent, je bent er nooit achter gekomen wie dat nee, is geweest? Nee, nee. Is dat, Ik ben wel benieuwd of dat... na de nieuwsberichten over Jan Wildschut is geweest.
2: Ja, januari 2021,
1: zei jij. Toch? Ja, ja dat, januari... is, dat is erna geweest. Ja,
0: dat is erna geweest. Maar wij, wij legden zelf ook niet direct die link. hoor. Ik kreeg op een gegeven moment... Hè, want um, achteraf bleek mijn broer het dus altijd al te weten. En die had zoiets van... ja, oh. het is niet aan mij om dat te vertellen. En dat snap ik ook wel. Die last zou ja, ik zelf ja. ook niet... Uh, willen dragen. Hmm. En toen op een gegeven moment kwam uh, zijn vrouw... met inderdaad een berichtje over wildschut. Maar dat was echt pas een maand daarna of zo, of twee maanden, Dat was niet die link werd niet direct gelegd. Nee, ik zat dat
1: misschien bij jullie de link niet werd nee. gelegd... maar dat die, die anonieme persoon misschien ja. dat nieuwsbericht heeft gezien... en heeft gedacht, hé, hey, maar het is bij hun ook aan de ja. hand... dus zij moet het misschien weten, ja. uh, zodat ze erachteraan kan ik gaan.
0: Heb ik nog niet eens bij stilgestaan. Dus je ja. kunt mij ook voor ja.
1: privé zaken inhuren. is geen probleem.
2: Hoe uh. kwam je uiteindelijk erachter dat je aan wildschut verwant bent. Hoe is dat gehaald? Nou, wij zagen
0: dus... ik kreeg inderdaad dat berichtje doorgestuurd. Uh, dat nieuwsbericht. En dat was inderdaad wel van oktober, dat jaar ervoor. Um, en uh, ja, toen hebben mijn ouders dat ook gevraagd... en die zeiden ook allebei van... ja, dat was inderdaad onze arts. Hm. Nou ja, toch dat ik dacht van... ja, maar eigenlijk ben ik al mijn hele leven... een beetje op zoek naar een antwoord van... hè, o, al dan niet onbewust... Van, hè, er klopt iets niet en ik wil weten waarom niet. En ik denk, ja, maar nu kan ik een antwoord krijgen. Moet het dan toch weten? En je bent toch ook wel benieuwd... Van, ja, zou ik dan met iemand op school hebben gezeten? Of achteraf inderdaad een met mij. Uh, ja een collega <laughs> ook nog. Um, hè, maar ik denk toch het eerst. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Ik heb dat ook nog wel, als er een nieuwe match komt... Dat je denkt van, het zal toch maar niet zijn... Dat je met ja. iemand in de kroeg hebt staan... Tongen. Ja. ja. Mag ja. je dan
1: hopen dat het bij Tongen is uh, ja. Ja, 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 inderdaad. En was er een bepaald antwoord dat je hoopte te krijgen?
0: Nou ja, ik hoopte een antwoord te krijgen. Niet, het, op dat moment had ik niet zoiets van... oh, um, ik wil liever geen nakomeling van wildschut zijn of wel niet... maar wel dat ik gewoon een antwoord
1: wilde. Ja, ja. 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 Ik ja. zag
0: er wel tegen op dat als er geen match zou zijn... dat ik dan mogelijk mijn hele leven lang geen antwoord zou krijgen. Ja. ja. ja.
1: Dat heb ik dat ik toen ik toen ik ben, wist dat ik donorkind was echt een heel aantal jaar voordat het hele hele duidelijk werd. Dat vond ik ook altijd het moeilijkste. Toen dat dus helemaal niet duidelijk was en wij geen enkele match in nee. vier hadden dat ik dacht: dit is een deur die eigenlijk gewoon geen deur is. Hij is ja. gewoon, het is gewoon een stuk muur. Ik ja. kan er niet doorheen. Er is daarachter iets en ik weet niet wat het is. Ja. En ja. Dat vond ik toen wel heel machteloos. Ja. Voelen. En daar
0: was ik dus ook bang voor. Ja. Ja.
1: En weet je nog waar je was toen je hier. Gebeld, ja, je ja. was
0: thuis. Ja. Ik denk dat ik het nieuws, dat ik een donorkind was, vond ik heftiger om te horen dan dat ik een match was met Wildschut. Hm. Oké, okay, ja. Ja, dat kon ik al vrij snel. Um, toen ik hoorde dat ik een donorkind was, was ik echt heel erg overstuur. was ik ook echt, heb ik twee weken vakantie opgenomen van mijn werk eigenlijk hm. ook. Zo van ja, ik kan dit gewoon nu niet handelen.
1: Nee. Hm. Was je ook zo overstuur omdat ging ook door je heen hoe je leven anders had kunnen zijn als je had geweten dat je een, een donorkind was? Of is dit een heel suggestieve vraag?
0: Nee, ik denk dat het niks aan had veranderd um, hoe ik ben opgevoed, of hoe ik misschien niet ben opgevoed, hè, dat ik ben opgegroeid. Dat had in jeugd, dat had dan zeg maar, dat was waarschijnlijk niet veranderd. Maar ik denk wel als ik het eerder had geweten of, of ik het dan misschien makkelijker had gevonden om. Um, ja, geen match te zijn met je gezin. Ja, of ja
1: dat ja. er een verklaring voor ja, is. Maar ja, maar ik
0: vind dat wel heel lastig. Want ik denk niet dat het mijn leven makkelijker had gemaakt... maar het omgaan met mijn leven misschien wel. Ja, los, ja. ja, ja. snap ik. En ik wist ook niet zo goed... Um, of het oké okay was om bepaalde dingen te voelen als donorkind. Want je hoort natuurlijk bij adoptie bijvoorbeeld heel vaak... Hè, dat je toch teleurstelling, maar ook een soort rouw... je denkt, ja, maar mag ik dat dan ook... Mm -hmm. voelen. Dat vond ik, vond ik ook wel lastig. Mm. Uh, ja
2: ik kwam eigenlijk meer bij kijken dan Ja, dat je, dan ik van, had gedacht. Ja, dan ja.
0: Dan had ik dacht, nou, nu heb ik een antwoord, dus het is oké. Okay. Maar eigenlijk was dat het niet, nee. Was nee. Dat
1: was pas het begin. Ja, ja dat was
0: echt het begin, ja. ja.
2: Heeft het lang geduurd uh, tussen dat jij gebeld werd door film en dat je contact zocht... Met een halfbroer of halfzus? Ja,
0: nou ja, wat is lang? Maar drie weken ongeveer, ja. Oh, ja. ja.
2: Dat is Drink langer lang. dan, dan, dan drie uur drie die je jule voor nodig had. dezelfde avond.
0: Ja, maar ik denk dat jij er oh, ook al momenten. langer mee bezig was, toch?
2: Nou, ja, het was voor mij gewoon lang niet zo traumatisch. Omdat nee. ik door twee moeders ben opgevoed. Ja. Dus je ja, had dat hele donorkind. Dat was allemaal niet zoveel nieuws. Nee, precies. En dit kwam erbij en toen dacht ik, nou... En Hoppatee. ik ben hartstikke benieuwd. Ja, ik heb de keuze gemaakt om dit te willen weten. Ja. Ik wil er ook wat mee nu. <laughs> dus ik ging meteen op zoek. En dat is nu een jaar en drie maanden geleden. En dus drie weken later dat je contact opnam met Margreet. Daarna heb je volgens mij redelijk snel wel bij de groep gevoegd. Op ja. Facebook en WhatsApp.
0: Ja. Nou, ik vond het gewoon wel meteen een warm bad. Ja, ja, eigenlijk wel. Het voelde niet ongemakkelijk of zo. Ik, kan, ik weet nog wel, de eerste keer dat ik jullie allemaal in het echt zag, dat we ook allemaal in een kringetje stonden. Mm -hmm. Anderhalf meter, dat ik dacht van: oh ja, dit is al een beetje ongemakkelijk. Ja, dat was het, ja. Maar dat was denk ik ook gewoon de setting. Dat was ja. gewoon natuurlijk die hele periode ook. Dat je je moest afstand houden, je mocht niet in een restaurant zitten... dat ja. soort dingen.
2: Het was um, voor het eerst dat we ja. eigenlijk met een grotere groep elkaar zagen. Wij zijn er alle drie, waren we daar. Dat, dat is, nee, nou, ik dacht misschien zat op de dag af wel een jaar geleden... maar het is denk ik net een jaar en een week geleden... dat we voor het eerst in een grotere groep elkaar hebben gezien.
1: Ja, dat oh, was... wat
2: bizar eigenlijk ja. Ja. dat het pas een jaar geleden ja, is. het voelt, voelt...
1: al als vorige week. Ja, nee, oh.
2: oh. <laughs> Ik wou zeggen, dat voelt heel lang geleden. Omdat er zoveel is gebeurd en veranderd in het laatste jaar. Maar ik kan me ook nog heel goed
1: voor de geest halen hoe het was. Ja, dat uh, wel. Uh, ja. Voor ja, mij voelt
2: het dus veel langer. Maar ja, ik denk dat ook. het komt omdat ja. er al zoveel in de tussentijd weer is veranderd en gebeurd. En media, aandacht en
0: de klankbordgroepen en
1: de zus en zo. En... en het
0: rapport. Wie krijgt er nou een of andere presentatie over zijn eigen verwekking? Ja, want de, voor de helderheid, het
1: gaat om de, 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 het uitbrengen van het rapport van de onderzoekscommissie. ja.
0: ja. Van ja. kinderwens naar kind
1: van de kast. rekening. Oh, jij ja, hebt hem ook echt in je boekenkast. Uh, oh, wat goed. Ik kan me voorstellen dat dat, dat heel surreëel heeft gevonden. Ja, gevond. dan
0: zit je daar in een zaaltje en dan...
1: Maar, ja. maar en raakt het jou dan ook persoonlijk nog... Wat, wat de ontwikkelingen zijn rondom Jan Wildschut... en dingen die er bekend worden?
0: Um, we hebben er natuurlijk wel, wel weer heel veel halfjes bij gekregen ook. En dat verandert voor mij persoonlijk niets... Maar er zijn natuurlijk wel in, in het laatste jaar nog heel veel andere casussen bijgekomen van andere artsen. Mm. Um, het is natuurlijk wel heel onethisch om je mm. eigen zaad te gebruiken bij behandelingen die je moet uitvoeren. Um, maar qua persoon heb ik niet het idee dat hij heel slecht was. Nee. 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 Als je dan van andere artsen hoort wat hun allemaal hebben gedaan, dan denk je ja. Zou dat dan toch niet allemaal een beetje één en hetzelfde zijn? Een en hetzelfde slagmens wat dan doet. Maar dat vind ik dan wel lastig. Ja. Ja.
2: Om we jou graag wilden spreken voor de podcast... is omdat jij op Facebook soms hele mooie stukjes deelt... waarin je heel mooi verwoordt hoe je het ervaart... en hoe je erover denkt wat jou allemaal is nou ja, overkomen in dit verhaal... als donorkind zijnde... Um, en als je het goed vindt, willen we daar een paar stukjes uithalen en dat met jou bespreken. En dan beginnen we meteen met eentje die ik heb gecopy in mijn fotoboek van vorig jaar... omdat het zo treffend omschrijft oh. hoe ik het zelf ook... Ja, het waren gewoon de woorden die ik zelf niet kon vinden, maar die jij op papier hebt gezet. Ineens heb ik meer dan dertig halfbroers en zussen. Ik zie dezelfde neus en dezelfde ogen, dezelfde karaktereigenschappen. Ik heb een stukje van mezelf gevonden, terwijl ik alles mag houden wat ik al had... Een puzzelstukje wat eindelijk op zijn plek valt. Ik heb verdriet gevoeld en opluchting. Ik ben hier en ik heb hier altijd mogen zijn.
0: Oh, ik moet zelf ook... Hè? Ja. En ik voel dat nog steeds, ook na anderhalf jaar dat ik het weet... voel ik dat nog steeds zo. Dat ik, ik had al heel veel. Ik had mezelf en ik had alles wat ik ooit heb gedaan, heb bereid... en ik krijg er ineens nou, gewoon weer iets moois bij. Mm -hmm. Ja. En het is inderdaad gewoon een puzzelstukje. Van ja, ik was altijd anders. En nu weet ik waarom. En nu vind ik ook dat puzzelstukje ineens weer terug. Want soms weet je van, nou ja, er ontbreekt iets. Maar wat? En dat heb ik dan allemaal bij jullie gevonden. Mm -hmm. Ja, We nou, wel jou. bijzonder dat je ja. dat ook in je fotoboek... Uh, ja, nou, ik dacht dit hier. is zo
2: precies. <laughs> en vooral, ik denk ook dat laatste stukje. Ik ben hier en ik heb hier altijd mogen zijn. Omdat ja. het zo'n versteviging van je zelfbeeld is ofzo. Ja. Om deze ja. kennis te hebben over je identiteit ja. en je ja. afkomst. Ja. Dus je denkt, oh ja, ik hoef dus niet te twijfelen aan of dit of dat. Ja, of ja. ik hoef niet mijn best te doen om dit te veranderen aan mezelf. Want dit ben ik. Ja. Ja. En zo heb ik altijd al mogen zijn. Ja. En ik mag nu ophouden met dat... overtwijfelen ja. en
0: ook constant jezelf überhaupt willen veranderen van. Hè? Want je probeert, in mijn geval probeerde ik me natuurlijk mijn hele leven lang aan te passen aan... en dat is altijd als kind wel lastig, want je hebt ouders... maar je hebt ook, als je onder jeugdzorg woont, heb je verzorgers, begeleiders, voogden... nou ja, weet ik veel, wat heb je allemaal. En het is als kind heel lastig om dan te weten aan wie je je moet spiegelen... naar mm -hmm. wie je je moet vormen. Ja, nu heb ik dan zoiets van... oké, okay, maar dit heeft allemaal geleid tot inderdaad... ik ben er en ik mag er gewoon zijn. Ja.
1: Op 30 mei, toen was het de dag van het uh, donorkind. donorkind. Ja. En toen schreef jij... pas toen ik als donorkind uit de kast kwam... Loste de mist op en werd het water weer rustig. Ik kon deze twee werelden ook verenigen. Tegelijkertijd kwam, kwam ook het besef dat er nog meer donorkinderen mogelijk met dezelfde gevoelens zouden kunnen worstelen. Ik wens met heel mijn hart elk donorkind de vrijheid om te mogen en kunnen ontdekken waar zij vandaan komen. Dit kan alleen als nog meer wensouders open zijn over de afkomst van hun kind.
0: Ja, dat vind ik gewoon ook belangrijk is dat uh, wij hadden toevallig aanknopingspunten, mm -hmm. hè, van uh, onze ouders zijn in een specifiek ziekenhuis behandeld... en er is al naar buiten gekomen. Maar er zijn zoveel donorkinderen die dat niet hebben... Die, waarvan de ouders gewoon is gezegd... ja, je hebt een anoniem potje zaad gekregen. Um, en nu is dat natuurlijk inmiddels sinds 2004... ja, mm -hmm. is dat wel veranderd. Maar nog steeds is het natuurlijk zo dat ouders naar uh, Scandinavië kunnen, naar Spanje. En ik vind dat eigenlijk gewoon niet meer mogen kunnen... Ik had dat al een tijdje geschreven, want dat was volgens mij ook rondom vaderdag, denk ik. Want dan ben je daar toch de eerste keer dat het vaderdag mm -hmm. is, überhaupt meer mee bezig. Ja. En ik heb ook wel echt toestemming gevraagd aan mijn vader. Van ja, maar vind je dan dit oké? Okay? Nou, hij vond het in het begin wel moeilijk. En hij zei van nou ja, liever niet. En toen heb ik het gewoon nog een aantal keer. Want ik had zoiets van nou ja, als jij het niet wil, dan doe ik het ook niet. En toen heb ik het een paar weken later nog een keer gevraagd. Toen dus zei hij ja, doe maar.
1: Hm. Wat waren de reacties over het algemeen in je omgeving?
0: Ja, nou, ik schrok er dus wel een beetje van. Hè, dat bepaalde mensen het al wel. Ik kwam er later achter dat bijvoorbeeld... Nou, iedereen in jeugdzorg het altijd al wist.
2: Hè? Ja, ja,
0: ja. ja dat vind ik echt shocking. Ja. Want denk ik, ja, hun hadden de rol moeten opnemen van iemand die mij beschermt... mij ja. stimuleert en weet ik veel wat. En zij hebben natuurlijk gewoon tot mijn achttiende gezien hoe erg ik... Worstelde met wie ik ben en hè, waarom ik niet pas bij die bij binnen mijn gezin. Ik denk ja, maar waarom heeft niemand mij dat ooit verteld? Ja, ja. Want wij kwamen er dus achter is dat um, ja, als een deel onderdeel van verwerking dat ik mijn jeugdzorgdossier heb opgevraagd. En uh, een aantal maanden later heeft mijn broer hetzelfde gedaan. En in mijn dossier wordt er niks genoemd. En in. Um, het dossier van mijn broer word ik zelfs een aantal keer, uh, wat was het? Inseminatiekindje of KID-kindje oh. genoemd. Kindje. Ja. Gek
2: hè, dat dan gewoon heel veel mensen iets van jou weten wat je zelf...
0: Nou ja, dat voelt gewoon... Een ja, beetje als verraad. Dat voelt dus. Ja. zeker verraad, ja vind ja. ik wel. Daarin
2: neem je jeugdzorg iets kwalijk. Neem je het je ouders zelf ook kwalijk, dat ze het niet eerder hebben verteld?
0: Nee, nee, denk het niet, nee. nee. En waar zit dat verschil in? Ik denk omdat mijn ouders ook niet, niet, niet beter wisten. En mijn ouders zijn natuurlijk ook ja, bij Wilschut de deur uitgegaan... met het idee, ja, mag je kind dit nooit vertellen? Ja. En hun hebben dat ook 30 jaar um, met zich meegedragen. En jeugdzorg zijn buitenstaanders. En die hebben toch echt wel een bepaalde rol. Die, hebben, die mm -hmm. voelen die, als het goed is, niet diezelfde emotie... als wij mijn ouders daarbij voelen. Ja. Ja.
2: Volgende stukje. Daarin schrijf je, als iemand mij nu vraagt wat doet het met je, weet ik het eigenlijk nog steeds niet zo goed. De dagen dat ik tussen twee werelden lijk te leven worden wel steeds minder. Ik voel me steeds minder vaak alsof ik uit letterlijk twee helften besta. Ik schrik ook minder vaak van het plotselinge besef dat we met zoveel zijn en dat ik überhaupt een donorkind ben. Wendt het? Nee, nooit denk ik. Ja, hoe kijk je daar nu
0: op terug? Ik kan het nog steeds niet echt een gevoel geven, omdat het waarschijnlijk ook gewoon duizend en één verschillende soorten gevoelens zijn die je hebt. Mm -hmm. um, maar dat inderdaad, dat ik letterlijk 50-50 ben, dat, her ja, dat wordt steeds minder. Het wordt steeds meer één, zeg maar. Ja. En daar, dat voelt dan ook wel... Um, het maakt het makkelijker. Ja, het wordt het
2: onderdeel de... van je leven. Ja, ja, ja. precies.
0: Ja. 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 Ja, en ja. je gaat
2: ook samen dingen ondernemen. Ja. We zijn natuurlijk precies. op een hele gekke manier familie... zonder dat ja. we elkaar kennen. We ja. moeten nu eigenlijk elkaar gaan ontdekken... en samen herinneringen gaan maken. Of ja. hè, kijken wat we ervan ja. van willen maken ook.
1: Wat is jouw hoop bij de mensen met wie je nu een match hebt? Zeg maar? Ga je hoop je hier beste vriendschappen uit te halen... zie je iedereen als broer en zus... ga je bij alle bruiloften zijn... alle begrafenissen, weet ik veel wat... Nou, ik ben
0: sowieso niet van de sociale evenementen... dus dat denk ik niet. Dat zo niet. Nee. Maar wat ik hoop is dat het gewoon... ik verwacht niet dat ik met jullie... hetzelfde zou kunnen opbouwen... Hè? als wat ik met de broer en zusje die ik al had... Uh, heb opgebouwd, mm. maar ik hoop vooral wel dat we gewoon dingen met elkaar ook blijven delen. En ik denk dat het altijd een beetje vaag blijft, want we hebben natuurlijk 30 jaar, het is me ik natuurlijk, 30 jaar, ik ben al volwassen geworden, normaal gesproken maak je natuurlijk als broer en zus ook je jeugd mee, je
1: kindertijd. Mm. Ja. De sensatiekoppen die soms voorbij komen in de kranten of online, uh, maken het ook niet makkelijker om ons los te koppelen van een schandaal en ons als mensen met een gezicht te zien. Maar dat zijn we wel.
0: Ja, ja, ja. Ik heb best wel lang de fout gemaakt om ook reacties op social media en op mm -hmm. nieuwswebsites te lezen. Ja, ja. Um... Dat zou ik echt iedereen afraden, want. <laughs> dat, ik weet niet. Ik weet niet wat vond je de
1: ergste? Weet je dat nog?
0: Ik vind de allerergste berichten altijd. Ja, ze moeten maar dankbaar zijn. Oh ja. ja. Dat vind ik zo erg. Denk ja, maar jij weet. En dat is ook wat jij zei, wat ik ook vertel van ja, we zijn mensen met een gezicht. Hun weten niet wat ik mijn hele leven hmm. heb meegemaakt en denk ja, moet maar dankbaar zijn. Ja, waarmee dan?
2: Ja. Ja. Dat ik er ben. Dat ja. ik er ben. Ja. Ja. Daar heb ik zelf toch helemaal niks in. Nee. nee. En toch vind ik ongeacht de reacties... vind ik ook altijd de koppen in de media ja. niet altijd ja. even respectvol...
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld echt een hekel aan het woord spermadokter. Ja, dat schreef je ja. een keertje,
1: toch? Op Facebook ja. zei je heel
0: subtiel. Ik ben zelf niet zo fan van het woord sperma. Dat was het. Ja. Ja. ja, hoe noem je dat? Desensitized of zo? Voor woorden als zaad en sperma. En ik mm -hmm. denk, ja, wie heeft er ooit in zijn leven zo vaak gepraat over het zaad van haar, zijn of nee, haar vader? Nee. Ja,
2: sommigen nee. helemaal nooit. Nee, nee. dat nee, is ook. ja. Nee, het nee. helpt gewoon niet mee nee. om het bespreekbaar te maken nee. en om, het, om je er minder voor te schamen als je bij dit verhaal betrokken bent. Om het ja. op die manier te verwoorden of te reageren op, uh, op internet.
0: Ja. ja, en dan vind ik het belangrijk dat wij inderdaad een gezicht krijgen. Ja.
2: Ja. Nou ja, dat is denk ik ook een beetje het doel van onze podcast. Hè? Dat we hiermee gezicht geven aan de vele verschillende verhalen en ja. alle verschillende manieren waarop je dit verhaal kan uh, beleven. Ja. Dan nog het laatste. Een quote uit een van jouw geschreven stukjes. Toen was daar ineens begin dit jaar een antwoord... waar ik onbewust al zo lang naar zocht. Ik ben van een donor, een zaaddonor. Mijn vader is namelijk degene die me leerde fietsen. Mij troostte of de gemene buurjongens achterna zat... als ze mij weer eens hadden gepest. De man van wie ik heb geleerd koppig en eigenwijs te zijn. <lacht> Shit, ik zie jou gaan. Ik kan het fijn niet hardop zeggen nu. Maar ook de man met wie ik dezelfde liefde voor een lekker visie deel. Terwijl ik dit schrijf, denk ik aan hoe trots je op mij was toen ik in de volle spotlights als onzekere puber een van mijn gedichten voordroeg op een podium. En ik vind het nu weer net zo spannend. Hopelijk ben je nu net zo trots op mij. We delen misschien geen bloed, maar wel een leven vol herinneringen en mijlpalen.
0: Ja. ja. <laughs> Jeetje. Ja, dat vind ik echt belangrijk, ja. Dat is gewoon echt mijn vader. Die heeft inderdaad zoveel voor mij betekend en nu nog steeds. Dat vind ik ook lastig van eh, ook dat stukje met herrecht hebben om te weten wie je donor is. Is dat ook weer heel veel mensen denken dat wij dan op zoek zijn naar een vader, maar dat is het niet. Want 9 van de 10 mensen heeft een vader of het al dan niet He, of ze daar nu nog wel of geen contact mee hebben. Je bent door iemand opgevoed. En voor mm. mij is dat mijn vader.
2: Ja. En de donor is de donor. De donor, ja.
0: ja.
1: DNA-vragen. Oh, nee, ja. Zijn we daar klaar voor? Zullen we dat zo uh, doen? <laughs> ja. Want uh, het mooie is natuurlijk... Uh, we hebben het net een beetje gehad over en uh, wat zijn nou... Overeenkomsten tussen verschillende mensen binnen de groep. En wat is nou nature? Wat is nurture? We hebben een bingo molen, een bingo rad meegenomen. Eh, want Regina, je krijgt straks eh, je mag drie balletjes trekken uit het bingo rad. Elk balletje staat voor een bepaalde vraag. Eh, en als we alle antwoorden op die willekeurige vragen straks verzamelen aan het eind van dit seizoen, hebben we ons eh, Compleet valide data onderzoek uh, ja. gedaan. En weten we eindelijk sluitend antwoord te geven op de vraag. Wat is nou nature en wat is nou nurture?
2: Ja. Nou, Graag gedaan, wetenschap. De Lancet maak je borst maar op. Echt, want
1: wij gaan <laughs> Daar los. Dan komen we. Ja. Regina, ben je er klaar voor? Dan is het rad geheel aan jou. Okay. Ja. Oh,
0: oh, ja. Oh. ja, we hebben Nummer... een bandje. 20.
2: Oeh, mooi. Als er een boek zou zijn over jouw leven, wat zou de titel zijn?
0: Oh, ja. ja. Ik denk wel iets met veerkracht of zo. Met alles wat ik mee heb gemaakt. Ik ben hier nog. Um, en ik heb er nog wat van kunnen maken. Um, kan dingen aan.
1: Ja, ja. ja. Dan, gaan we naar Dan mag je de, de twee. tweede band. Ja. Oeh,
0: spannend, spannend.
1: Nummertje 1. Vraag 1. Uh, dat is hoe kijk je naar kinderen? En daarmee bedoelen we... Hoe uh, nou, kijk je naar het krijgen van kinderen? Uh, en alle vragen die daaromheen spelen rondom vruchtbaarheid? Mm.
0: Nou ja, ik vind het best wel shocking... dat het krijgen van een kind op de... Nou ja, de zaken is niet natuurlijk een manie, manier... echt een industrie is geworden. Dus hè, dat je... Volgens mij is er een paar jaar geleden al een documentaire geweest over nou ja, dat je gewoon een draagmoeder kan kopen hmm. ergens in Azië. Die draagt jouw kind en het kind wordt opgestuurd. Hè. Volgens mij heette dat ook iets van de babyfabriek of zo. Ja,
2: met Liesbeth uh, staat. Ja, ja. ik
0: vond dat zo shocking. Maar nu natuurlijk ook, hè, nu ik zelf ook een kijkje achter de schermen van Donor en alles daaromheen denk ik ja. Het is een beetje alsof je een kind inmiddels kan kopen. En daar wordt dan vaak ook niet bij stilgestaan... wat dat voor een gevolgen heeft op het kind. Ik denk dat onze ouders misschien ook wel een beeld hadden van... Hè, zo ver wil ik gaan, maar dat die grens ook steeds verder opschuift. Want uiteindelijk wil je dan zo graag dat je dan denkt... Ja, misschien kan ik toch nog een stapje verder. Mm -hmm.
2: Waarbij het belang van het kind Vergeet ons niet meer soms. altijd uh, ja. voorop staat. Nee.
1: De derde en laatste DNA-vraag. Kaas. kaas.
0: Nee. 73.
2: Wat is je lievelingskaas?
0: Oude kaas. Oude Nederlandse kaas. Nee, ik heb wel heel veel dingen. Hè. Ik vind feta ook wel lekker. Ik vind eigenlijk alle kaas lekker. Um, maar gewoon zo'n blokje oude kaas. Oude Nederlandse kaas. Mm, yeah. En eet
2: je het uh, zo? Of ja. eet je het met een dipje?
0: Oh nee, dat ook wel eens. Ja, ja ik vind het met mosterd ook heel lekker. Ik kan ook overal mosterd bij eten.
1: De niet vermoedende luisteraar denkt dat hij nu een andere podcast is aan <laughs> gaan luisteren. Je zit nog steeds in uh, DNA-zaten. Maar wat is, uh, dit moeten we even uitleggen. Waarom worden jullie zo begeisterd nu het over kaas gaat? Waarom hebben we de kaasvraag erin zitten?
2: Uh, nou, ik heb dat laatst nog een keer nagezocht waar het allemaal ooit is begonnen. En het is begonnen ergens in het voorjaar van 2021, toen een van onze halfzussen uh, zwanger was en wat hadden over uh, zwangerschapscravings. En toen zei ze, nou, ik eet uh, echt alles met kaas deze dagen, waarop er een storm aan reacties kwam van, nou, maar ik ben niet zwanger, maar ik eet ook alles met kaas wat los en vast zit. Um, en zo is dat balletje eigenlijk steeds verder gaan rollen. En is het nu een enorme sneeuwbal. Dat, dat is zo'n beetje de eerste vraag die je krijgt als je in de appgroep komt. Is wat is je lievelingskaas?
1: Ja. En we hebben uiteindelijk ook ervoor gekozen om. Behalve de, de WhatsApp groep. Waar uh, serieuze dingen in besproken moeten worden. Dat we ook de, de kaasclub hebben. En dat is de, de WhatsApp groep waar alle, nou, ja. alle kaaskwesties. Alle maar alle aan. andere borrel praten. Ja, En
0: kaas is nature. Ik, ik heb dat ooit gegoogeld. Ja. ja. En... Er is
1: Oké, dit is uh, een, een kaasgen.
0: <laughs> ja, oh. want net zoals dat genetisch bepaald is of jij koriander ja. naar zeep vindt smaken of niet, schijnt het ook zo te zijn dat het genetisch is bepaald of jij kaas wel of niet lekker vindt.
2: Oh, wat interessant. Ik heb namelijk eens een keer gegoogeld, gewoon op het percentage Nederlanders dat kaas lekker vindt. Omdat ik dacht, ja, zijn we nou heel uitzonderlijk. Ja, maar je hebt natuurlijk kaas of
0: kaas, want ik ken ook wel mensen die eten elke boterham. Elke dag een boterham met kaas. Ja, dat maar anders. Dat, is, dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Nou, daar, nee. daar kwam uit dat
2: 98% van de Nederlanders houdt van kaas. Of vindt kaas lekker. Maar je hebt natuurlijk... Ja, je hebt wel gelijk... Je hebt kaas en kaas. Maar je ja. hebt een plakje kaas op een boterham. Maar je hebt het ik hele... Ben ik een
0: beetje een kaassnop. <laughs> <laughs>
1: ja. Ik vond het een ja. mooi gesprek. Uh, ja.
2: Ja, zeker. Dank je wel voor je openheid. Geen en
0: je Ja, spannend. Dit is de... Derde ja. keer denk ik. Derde, vierde keer.
1: Ja. Dat wij elkaar zien of dat je überhaupt uh, mensen uit de groep ziet?
0: Nee, überhaupt mensen. Ja. Ik weet niet of jij dat was of misschien een andere halfzus. Maar dat was bij de, bij de bijeenkomst van het onderzoeksrapport. Mm -hmm. um, als ik moe ben en ook toen ik kind was, stotterde ik altijd heel erg. Ah. Dus toen waren we bij die bijeenkomst en toen zei mijn vriend... Oh, jij bent er echt één daarvan hè. Oh. Ja, die herken ik ja, zo.
1: Echt? Ja, echt? Dan hebben we hebben toch nu oh, een aantal ja. stotteraars... terwijl ja, ik in mijn familie heb. Het is als ik niet. moe ben... of als ik iets moet voorlezen, zeg maar... want er wordt inderdaad niemand in mijn gezin...
0: of uh, het schijnt ook weer inderdaad... een stukje genetisch bepaald
2: te zijn... of je stottert of niet... Um, dit was DNA Zaten... een podcast van Jelmer en Jules... donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut. Over dit verhaal schreef Jelmer de roman Kit... KID, die nu in de winkels ligt. Heb je behoefte aan meer informatie... Kijk dan op de websites van Vium, Stichting Donorkind of het landelijk informatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl. Wil je ons volgen? Kijk dan op Instagram @dnazaten. Volgende aflevering: Mariska.
0: Dus we hebben nog een beetje gek gezegd van nou, wie weet is Jan ook onze de... Ja, het is, nee. het is
1: echt als een grapje nog voorbij gekomen. Ja.